en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Konkurser, spottlosker och en rekordjämn serie. Det är en väldigt händelserik bandesäsong som snart läggs till handlingarna. Men först är det dags för det stora crescendo, SM-finalen på studenternas. I dagens Sportbladet Daily gästas vi av Bandypuls stjärnskott Kristoffer Miljon och snackar om varför Villa är så dominanta, årets genombrott och varför ryktet om sportens död är kraftigt överdrivet. Mitt namn är Niklas Unnerud. Hallå Kristoffer, hur läget? Läget är bra. Från en parkeringsficka i Laxå på vägen upp mot Uppsala där jag ska bevaka damernas final ikväll mellan Villa och VSK innan herrarnas final imorgon, Villa, VSK också. Eh, precis, vi kan säga redan nu att det här avsnittet spelas ju in eh, på fredagen eh, så, och kommer sändas eh, när ni hör det här nu på lördagen. Så därför kommer vi inte kunna prata så mycket om damernas final ikväll. Men vi kan ju i alla fall prata om att det är ju samma två lag som är med i både damernas och herrarnas. Det är Villa och VSK alltså. Men vi börjar prata lite grann om Villa som är för herrarnas del framme i sin femte raka final. Vad är det som gör dem så bra just nu? Det är väl egentligen allt med Villa om man ska vara krass. De har laget, de har lagledningen, organisationen. Ungdomsverksamheten, arena, publik, det är liksom inget lag i Sverige eller ingen klubb i Sverige har liksom helheten som Villa har. Eh, samma sak liksom med restaurangen och sådär också i samband med matcher och det är fullt drag även vid sidan av banden liksom. Eh, så att de, de har ju hittat ett koncept som är väldigt, väldigt lyckat både sportsligt och eh, publikt och ja, egentligen allting. Senast Villa och Västerås möttes i final var ju 2019, då Villa tog sitt första SM-guld. Kommer de ha en mental fördel av det nu, tror du? Det är väl faktiskt så att Villa har väl mental fördel mot alla, förutom möjligen Edsbyn i en enstaka final. De har ju torskat mot Edsbyn i tidigare finaler. Så Villa ska ha övertag på VSK. VSK vann faktiskt i Svenska Kuppen premiären här i höstas mot Villa. Men sedan dess har ju Villa förlorat Två matcher på hela säsongen och eh, dängde ju vet också i serien båda gångerna. Så, så det är helt klart så att Villa har säkert både mentalt övertag men är också enligt i alla fall tabellen då snäppet vassare eh, än VSK. Så att de går in i finalen som favorit det är väl inget att, eh, att hymla om. Nu är det mesta snacket kring banden just nu är såklart SM-finalen. Men du har spelat en, en grundserie och ett slutspel också här nu. Vad har varit de största snackisarna från säsongen som gått? Ja, top of mind nu då när man sitter här på parkeringsfickan i Laxå. Så AIK-haveriet såklart att de kraschar ur elitserierna en omgång in på grund av en eh, ekonomi eh, som eh, kollapsade. Eh, given snackis, då trodde man ju skulle prägla hela säsongen. Eh, men sen följde det en väldigt jämn elitserie så det har ju varit en snackis i sig att det var så pass jämnt och dramatiskt förutom bilder och som... Stack iväg eh, relativt tidigt ändå. Eh, Bollnet har gått från att vara kvarlag till att ta en match mot Villa i semifinal. Given snackes under säsongen. 
det hettade till rejält mellan Sandviken och Edsbyn under kvartsfinalserien där det blev så kallad Spotgate. Där Linus Forslund anklagade Per Helmich för en spotlåska helt enkelt. Helmich friades sen då i disciplinnämnden. Men det var också en väldigt snackig så... På temat Saik också så är det ju efter säsongen nu. Har ju Jocke Forslund tränar profilen och Daniel Mossberg, Joel Oten, Linus Forslund också meddelat att de, att de lägger av. Så det är ju stora spelare, stora profiler som har spelat färdigt helt enkelt. Och sen en stor grej. Vilken spelare är det som har varit bäst i år skulle du säga? Ja, den är ju så svår alltid att svara på. Men det är ju svårt att bortse från Erik Pettersson som, som värvades till Bollnäs då när eh, AIK eh, kollapsade. Och eh, inte på egen hand. Det vore att förringa ledarstab och andra spelare i laget och så. Men, men med Erik Pettersson och Hallen i Bollnäs också som ju stod klar inför den här säsongen. Så vad han har gjort den enskilda betydelsen så är det ju svårt att säga någon annan än Erik Pettersson. Även om det är väldigt givet att säga Erik Pettersson också. Sen finns det väl sådana här spelare som... Ja, men I Villa finns det ju massor av spelare eh, som har varit väldigt, väldigt bra. Det är det som är Villas styrka också. Men en sån som Joel Broberg som är överallt på planen som en... Ja, han täcker varenda centimeter i stort sett. Och väldigt, väldigt nyttig i Sveriges, enligt tabellen i alla fall då, bästa eh, lag. Så det är väl de två, kanske då. Common presenterar årets bettingnyhet, Oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla, är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Har det dykt upp några nya talanger under säsongen som du inte hade sett på förhand? Det finns några stycken ändå. Alltså, I söder tänker man ju på August Jung, kanske i Vetlanda, Vladimir Infalin också. Eh, lite mer ja, västerut så Tobias Augustsson och Claes Tagesson. Eh, spelare för Gripen och eh, Frillesås alltså Spännande namn som har kommit in och tagit för sig verkligen i elitserien eh, När vi pratar om Villa så måste man väl slå ett slag för Alexander Karlgren också Som var bra redan i fjol liksom, men, eh, men har fått ett rungande genombrott i år faktiskt Framförallt tycker jag första halvan kanske av serien var han väldigt omskriven kändes i stunden som att han gjorde vad han ville liksom. Så att Karlgren ett stort plus. Nu är vi framme vid SM-finalen här i alla fall. Det är ju lite grann av Sveriges Super Bowl får man väl ändå säga när det är en dag som det verkligen är fullt fokus på banden. Varför tror du att det är eller att just SM-finalen har blivit så populära? Ja, alltså det enkla svaret där är väl traditionen helt enkelt. Det är väl den 117:e finalen nu har det pratats om. Och det, det är så djupt rotat med studenternas. Det har ju varit eh, utflykter till både Friends Arena och Tele2 Arena. Och, och då blev det ju liksom inomhus och bra förutsättningar på det här viset. Sen fick man inte snurra på finalfesten på det här viset. Den som alla pratar om i Uppsala. Eh, så sen några år tillbaka så är den ju tillbaka där då. Det är väl att det är någonting med studenterna som magin där, inramningen och sådär. Sen är det ju problematiskt, om, tycker jag i alla fall om man ska se det till att det har spelats en hel säsong. Eh, det är proffs liksom, ute på isarna. Eh, och så avgörs allting 
allting ställt på sin spets i en final nu då. Som i helgen, som till exempel nu på, på när vi spelar in det här på fredag så är det regn i luften. Det är vind eh, och frågetecken kring liksom vilka förutsättningar det blir. Och så tycker jag inte att det ska vara när eh, en hel säsong ska liksom summeras rent sportsligt. Men eh, där är eh, verkligheten för banden för tillfället. Men studan är ju omåttligt populär eh, som för alla arena. Det är inget snack om den saken. Men eh, om man nu bortser från finalen lite, eh, hur ser eh, intresset ut för sporten? Eh, hur mycket publik har det varit på matcherna? Och så? Det är lite svårt det där tycker jag nu när vi fortfarande är lite i postpandemi eh, på något vis. I fjol så var det väl ett snitt på runt 780. Eh, I år är det uppemot 1270. Så då är det liksom en drastisk ökning. Men, men vad den egentligen säger tycker jag att det är lite svår, svårbedömt sådär. Men så, så det pratas ju ibland om bandyns utdöende och sådär. Där ryktet tycks väl vara lite överdrivet om man ska se det. I alla fall till liksom publiktrenderna som har varit sista. Det ligger ganska jämnt. Det går lite upp och ner. Men totalt sett så är, så är det inga större avvikelser. Så att den står väl sig ungefär lika starkt som den har gjort föregående år. Du var inne på hallarna lite grann här. Nästan alla lag spelar i hallar nu. Hur har det förändrat sporten? Det har väl förändrat den att den har blivit mycket mer professionell på isen. Så hallarna har ju gett en effekt att det går mycket fortare totalt sett. Och det har faktiskt blivit liksom lite omdiskuterat som att farten kan vara ett problem. Det går för fort nu och det blir för mycket situationer där folk skadar sig eller det blir anmälningar på saker som folk inte tycker är någonting. Att, ja, vart går gränsen mellan en ful tackling och en olycklig situation på grund av fart och så vidare. Du säger att det är mycket som professionaliseras här i sporten och så. Men tjänar man nog pengar på att spela band eller? Det är klart att man kan tjäna pengar på att spela band om man är väldigt, väldigt bra. Men man ska inte gå in i... Är man en ung, ung spelare som på pojk- eller flicknivå så, så ska du ju inte välja banden om du ska bli rik. Liksom. Då får du titta åt någon annan idrott. Men blir, men blir det bra, det är klart att du, kan, att du kan tjäna pengar på det då. Men det är väl en ganska liten skala som faktiskt har den innestan och, och, och leva på det året runt. Det här kan bli lite jobbigt nu för det kan ju bli helt fel om du säger fel nu. Men du får tippa vilka som vinner både ikväll och imorgon. Ja, jag tror att det, jag tror att det är Villas år. Damerna har ju vunnit två rad redan. Det blir nog tredje nu. Och sen så Villa tar nog det där guldet som de förlorade mot Edsbyn i fjol. Det går liksom inte. Och jag tycker att Villa är bättre både på dam och här. Sen är det en match som det alltid pratas om i finalen. Allt kan hända, särskilt när vädret spelar in också. Så, men, men Villa får mitt tips på båda fronter. Då ska jag tacka dig så mycket för att du var med här Kristoffer och pratade med mig. Och till alla ni som har lyssnat så riktar vi ett stort tack också på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.